0: Que esto también etiquetar emociones como buenas o malas, no deberíamos hacerlo, pero ¿quién ha recibido educación emocional en su vida? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más. Mi nombre es Cristina, esto es lo que pensé mientras, y esta semana quería empezar preguntándoos si vosotros este año y medio os habéis sentido en general más pesimistas, como si tampoco tuviese mucho sentido pensar en el futuro porque las cosas no iban a mejorar, no como una sensación de ¿para qué? Yo estoy aquí levantándome cada mañana haciendo mi vida, pero tampoco voy a tener como mucha esperanza en el futuro porque pues eso, las cosas no tienen pinta de ir a mejor. Si no os habéis sentido así, eh, ¿cómo lo habéis hecho? O sea, por favor, quiero saberlo. ¿no? <risa> eh, pero sí, creo que mucha gente se ha sentido más pesimista este año y medio por razones obvias. Y también un poco ya como estrategia de, de adaptación a lo que estaba pasando. Eh, porque a todos se nos ha alargado más esto de la pandemia, de lo que esperábamos, es decir, recordad que al principio pensábamos que íbamos a estar en nuestras casas 15 días. Eh, entonces, bueno, mmm, no esperar mucho del de futuro ha sido pues, una estrategia casi de, de supervivencia y de no decepcionarnos continuamente cada mes que pasaba y seguíamos más o menos igual. Eh, pero creo que es... Este sentimiento ha tenido mucho que ver en que yo me he enganchado muchísimo esta semana a una serie de Apple TV que se llama Ted Lasso, que sé que llego muy tarde a esto porque esta serie se estrenó el año pasado y de hecho doy gracias a Dios, bueno, al cielo, a Buda, a Alá, a quien sea, a los astros, a la Pachamama, de que yo me haya enterado bastante tarde porque gracias a eso he tenido dos temporadas que ver, es decir, 20 capítulos y no solo 10 porque me lo hubiese acabado en... Un día o dos días, porque es una comedia de media hora que es que yo es que ya no, no, no he podido ver otra cosa. O sea, he visto El Juego del Calamar el fin de semana, he empezado Ted Lasso eh, y sigo con Ted Lasso. Y el día que la acabe, que me quedan creo que como cinco o cuatro capítulos, va a ser un día mmm, muy triste. Voy a tener esa sensación de cuando te gusta mucho una serie... Y ese vacío cuando la terminas de... Vale, ¿y ahora qué? Quiero ver algo exactamente igual que esto otra vez. Eh, ahora os cuento, para los que no sepáis, de qué va esta serie, esta comedia. Eh, pero como siempre recordar que no voy a hacer spoilers de, de la serie, que voy a hablar más de lo que yo he pensado mientras la veía o mientras la estoy viendo, porque creo que es la primera vez que hablo de algo que no he terminado. Y eso pone de manifiesto las ganas que tengo de hablar de ella y que no me puedo callar, por lo visto, porque ya le he enviado eh, audios y he hablado de ella con todos mis amigos que creo que la pueden, o sea, que les puede gustar y, y no ha sido suficiente. Entonces tengo que venir aquí a seguir hablando de ella a quien quiera escucharme. Eh, Ted Lasso es una, como he dicho, una comedia de media hora que va de un. Entrenador de fútbol americano que se muda a Inglaterra para entrenar un equipo de fútbol europeo, no sé, del fútbol original, del que se juega pasándose la pelota con los pies. Y él no tiene ni idea, vamos, no sabe nada, ni siquiera sabe que un partido de fútbol puede acabar en empate. <risa> no, pues eso, no tiene ni idea de fútbol Ni de las reglas, ni de cuántos jugadores eh, juegan, ni de los torneos que se juegan, de absolutamente nada. La directora del club de fútbol le contrata precisamente con la idea de que mm, lleve a pique a, a, al club de fútbol porque pertenecía antes a su ex marido y es como lo único que su ex marido ama en esta vida, entonces para fastidiarle quiere... Eh, pues deshacerse, bueno, no deshacerse, sino que, que el club de fútbol desaparezca. Y mm, esta es la premisa, ¿vale? Que no os asuste que vaya sobre el mundo del fútbol, porque, mm, quiero decir, a mí no me gusta especialmente el fútbol, eh, no entiendo mucho de fútbol, no vería una serie que tratase sobre el juego del fútbol, no es algo que me llame a mí la atención, pero ya os digo que... Eh, que estaba más de la relación de Ted Lasso con los jugadores, de cómo él lleva las reuniones en los vestuarios, de, de su optimismo, ¿no? de que él se centra más en eh, mejorar la relación que tienen los jugadores entre ellos y que el equipo eh, esté más unido y tenga más sensación de equipo y todos ayuden entre ellos y las relaciones también individuales de los jugadores con ellos mismos mejoren que, que en ganar los partidos o en ser los mejores o sea esto es algo que, que me gusta mucho y de hecho no sé si escuché en un podcast que hablaban de la serie que es como una de las mejores representaciones de, de un vestuario deportivo de una serie porque ya sabemos que en estos ámbitos y la presión continua por ser el mejor y además también la masculinidad tóxica en estos ambientes tradicionalmente masculinos, que está fatal que sean tradicionalmente masculinos, pero dejando eso al lado, la masculinidad tóxica de estos ambientes es de sobra conocida y la presión que hay por ser el mejor, el también el, el tío como más agresivo, más rudo, más... Eh, en cero contacto con sus emociones por supuesto también muy narcisista y muy egocéntrico de yo soy el mejor, yo tengo que ser el mejor yo tengo que ser el que marca más goles pues Ted también va un poco en contra de todo esto, de hecho una de las horas es que le dice a uno de los jugadores que es el que encarna un poco esta figura de estrella del equipo es eh, creo que estás tan preocupado por ser el número uno que te has olvidado que en el campo eres uno más de once y bueno, pues os estáis pudiendo hacer una idea, creo, del de tono de la serie. Pues muy serie de confort, de pensar que el mundo puede ser un lugar mejor de lo que es, de ver a gente buena, porque al final todos los personajes en esta serie, hasta los que son los villanos en cada temporada y pues hacen cosas que no están del todo bien, todos tienen al final como en el fondo, no sé si buenas intenciones, pero... Todos son como buenas personas y si hacen algo mal es porque no tienen otras estrategias para hacerlo mejor o no saben cómo manejar las cosas que le están pasando de una mejor manera. Y es que creo que el mayor de los atractivos de esta serie es que te hace creer o te sumerge en la idea de que el mundo y nosotros mismos podemos ser mejores. Y creo que no es casualidad. Que se haya estrenado en 2020. Y no es casualidad tampoco el éxito que tuvo. Porque que yo me haya enterado de esto eh, la semana pasada. No implica que no haya tenido muchísimo éxito. Y de hecho estuvo nominada a muchos Emmys. No sé cuántos ganó. Eh, pero... Vamos, que es una serie que la gente estaba esperando con ansias. La segunda temporada. Y que lo ha petado fuertemente. Y eso creo que no es casualidad. Porque... Eh, llevamos un año y medio muy complicado en el que pues todos en eh, mayor o menor medida hemos tenido nuestros bajones y hemos lidiado con la idea de que el mundo eh, no estaba siendo el mejor lugar, no, no estaba siendo un lugar peor con la pandemia, eh, los confinamientos, no poder salir de casa, no poder disfrutar de esa libertad que teníamos antes, la incertidumbre de qué pasará, o sea, fueron como demasiadas cosas negativas, entre comillas, ¿no? Que con las que tuvimos todos que lidiar, y, y que, que no han sido un momento en el tiempo, sino que creo que van a definir una época y, por supuesto, nuestra visión del mundo. Y buscando pues información sobre el optimismo de Ted Lasso, porque también... La palabra optimismo creo que es algo que genera respuestas muy polarizadas, ¿no? O sea, por un lado está como súper bien visto ser optimista y mmm, no mostrar lo negativo, es decir, con el tema de redes sociales y demás, pero tampoco hay que irse a las redes sociales. O sea, creo que mucha gente hasta con sus amistades es como no voy a mostrar lo negativo porque no quiero dar el coñazo. Eh, mmm, es más, más fácil entre comillas, porque luego no es para nada lo más fácil, pero mostrar o hacer ver como que tu vida es mejor de lo que es porque lo contrario te hace muy vulnerable y no es una sensación que nos guste. Pero pues eso, hay como esta tendencia de solo mostrar lo positivo, solo mostrar eh, cuando estamos felices, solo mostrar cuando nos vamos a la playa, solo mostrar eh, cuando estamos tomando algo con nuestros amigos o salimos de fiesta, pero no mostramos eh, cuando estamos mal o todas las dudas que tenemos en nuestra cabeza o no exteriorizamos que no lo tenemos todo claro, que no sabemos eh, exactamente quiénes somos ni por qué estamos haciendo las cosas. Y por otro lado también hay como esta corriente de que el optimismo es súper negativo porque nos vamos como al, a la toxicidad del positivismo de no ver cuando estamos mal, de no admitir que no lo estamos pasando tan bien, de suprimir una serie de emociones negativas que creemos que no van a ser bien recibidas por nuestro entorno y ya no es por nuestro entorno, sino que da como mucho miedito sentirlas porque es darte cuenta de que igual no estás tan bien como quieres hacer creer. Y en este optimismo y solo mostrar lo bueno nos puede llevar a, eh, pues eso, suprimir y bloquear otro rango de emociones que es, es que tenemos que sentir? Porque somos humanos y sentimos tanto cosas buenas como malas. Que esto también etiquetar emociones como buenas o malas no deberíamos hacerlo, pero ¿quién ha recibido educación emocional en su vida? Porque yo no, pero <risa> eh, sí, creo que con la palabra o el concepto optimismo tenemos como conflicto, es como no nos fiamos de, del todo y es que, o sea, no hay personaje más optimista que Ted Lasso. O sea, lo primero que hace, o de las primeras cosas que hace cuando llega a los vestuarios del club de fútbol que va a entrenar es eh, escribir en una cartulina eh, "believe", o sea, creer o tener esperanza, y ponerla encima de la puerta de su despacho. O sea, este es Ted Lasso, ¿vale? Así, en, en una acción definido. Y bueno, es que igual este personaje ha llegado en un punto en el que lo que necesitamos es que nos devuelvan la esperanza o las ganas de creer que todo va a ir mejor. Y es que este diálogo entre la ficción que se produce en una determinada época y el sentimiento generalizado de ese periodo de tiempo ya ha ocurrido otras veces. Por ejemplo, cuando ocurrió la Gran Depresión en Estados Unidos y pues mucha gente se arruinó y pues eso, el clima social no era tampoco el más optimista, fue cuando surgió el auge de los musicales y de las historias pues que te daban esperanza, que eran no tan dramáticas y que se centraban más en dar un mensaje de que se podía ser feliz sin tantas posesiones económicas y que lo importante era pues, el amor o que mmm, tú tenías todo dentro de ti mismo para volver a ser feliz y sentirte como en casa, como es por ejemplo... El, el mago de Oz, que se estrenó en 1939. Entonces siempre ha habido como pues es un diálogo, una relación entre lo que produce la ficción y el sentimiento generado de esa época y casi son opuestos. no Lo que necesita la sociedad en ese momento es lo que tiene más espectadores en la ficción o ¿no? las historias que más funcionan, porque como en la realidad no estamos... Eh, consiguiendo esos mensajes o creyendo en esos mensajes eh, la ficción se aprovecha, entre comillas, en el buen sentido de eso y nos da pues el espacio para soñar si nos queremos poner cursis o mmm, para darnos esperanzas o, o darnos todos esos mensajes que en, en la realidad no estamos teniendo. no De hecho es curioso como una comedia como Ted Lasso que se aleja del de cinismo, por ejemplo, ha tenido tanto éxito y es que, pues el cinismo es una cosa que, que funciona muy bien en comedia. De hecho, sin ir más lejos para mí, mi personaje favorito de Friends, por ejemplo, es Chelder. Y Chelder es el personaje más cínico de la. de la serie, y, y yo diría que el más gracioso. Pero es que en comedia funciona muy bien el cinismo, y como un personaje, pues eso, con una mirada más negativa al mundo, que haga como comentarios sarcásticos sobre las situaciones que está viviendo los demás o los sueños de los demás porque también creo que es como no con el que más podemos empatizar pero bueno, como normalmente en las comedias pues todo suele ser un poco más ligero o no ligero en cuanto a mensaje pero sí en cuanto a las cosas que pasan y no pues eso no es un dramón y tal ese punto de realidad y de oye pues mira no todo es tan positivo en la vida y no todo son tantas risas o la risa sí que puede venir desde el dolor y desde eh, pues eso, sentimientos como vergüenza o incapacidad o no creerse suficientes, que es un poco la comedia que hacía Chandler en Friends. Pues nos puede dar como ese punto de realidad y, y, y de empatía con el personaje y, y ese contrapunto a mm, lo bien que les salen las cosas a los personajes en este tipo de series. Y en Ted Lasso la comedia no surge del cinismo, la comedia surge... Pues ser un poco el pez fuera del agua o hasta incluso a veces es cómico como el personaje o los personajes son tan autoconscientes de sí mismos y piden perdón por cosas o hacen comentarios muy de eso, como desde una educación emocional y desde un eh, respeto y conciencia de la gente que tienen alrededor. O de sus propios fallos, pero no haciéndose de menos, sino desde una perspectiva de, bueno, yo sé que hago esto mal, me responsabilizo de ello. O sea, la comedia surge de esas cosas, ¿vale? Que parecen cero graciosas, pero de verdad que lo son. Y, y yo me he reído en voz alta con esta serie, ¿eh? O sea, no solo de esbozar una sonrisa o de pensar, vale, esto es gracioso, pero mi cara no lo refleja. O sea, mi cara sigue siendo igual de seria como si estuviese viendo las noticias, que esto... Es algo que yo pienso siempre cuando me responden a un WhatsApp con jajaja o con el emoji que este que se está muriendo de la risa. Digo, vale, esta persona está pensando esto es muy gracioso o por lo menos espero que esté pensando esto es muy gracioso y no lo haga simplemente como porque es lo que toca. Pero su cara es totalmente seria eh, o te estará haciendo cualquier otra cosa. O sea, la misma cara que puedes poner cuando limpias el polvo de tu casa. Que es como un contraste que también me hace gracia de por sí. Pero de verdad, me he reído... En voz alta. Y espero seguir riéndome con los capítulos que me quedan. Y volviendo otra vez al optimismo de Ted Lasso. Es verdad que a lo largo de los capítulos. Y esto no es spoiler. Sí que nos damos cuenta de que utiliza el optimismo. Y como caerle bien a la gente y darle a la gente lo que necesita. Eh, como un arma para protegerse de muchas cosas que pasan en su vida. Pero la serie no huye de eso, o sea, que el personaje eh, sea muy optimista y que a veces este optimismo no es que se convierta en optimismo tóxico, no sé si lo definiría así o soy yo que no quiero aceptarlo y no quiero como ponerle más defectos al personaje, pero bueno, más defectos, defectos al personaje. Sí que es verdad que hay veces que se esconde detrás de esa sonrisa permanente y esa complacencia eh, permanente, pero creo que lo hace para, bueno, creo, no, lo hace para esconder sus propios problemas, pero nunca lo hace para invalidar los sentimientos o las situaciones por las que están pasando los demás. De hecho, no le tiene miedo a sacar, pues eso, los problemas o la tristeza o los traumas, entre comillas, de sus jugadores, por ejemplo o de tener conversaciones profundas y de hacer como preguntas incómodas a su jefa, por ejemplo. Entonces, aunque sí que creo que hay veces en las que el personaje se esconde un poco detrás de ese optimismo, y de hecho en la segunda temporada hay la incorporación de un personaje nuevo que es una psicóloga deportiva que le confronta un poco más en, en todo esto, y de hecho es como la antítesis de él, porque... Él es eso, como complaciente, como una sonrisa permanente, como súper disponible, súper cercano. Y esta psicóloga es más retraída, eh, no le importa caer bien o mal a los demás, eh, está un poco distante, eh, mantiene su espacio, no quiere agradar a nadie. Entonces es como también gracioso verles interactuar y cómo Ted Lasso se pone nervioso y los conflictos también que le genera a él la figura de una terapeuta una psicóloga, etcétera, etcétera, pero bueno eh, que me estoy yendo a la segunda temporada de repente pero eso que aunque creo que el personaje sí que hay veces en el que se esconde detrás de su optimismo, la serie no lo hace y obviamente también para una serie es importante tener momentos de conflicto, y momentos más dramáticos aunque sea una comedia y de hecho la primera temporada, no voy a decir cómo acaba obviamente, pero no acaba con un final feliz externo, ¿no? con el final feliz que podríamos esperar como de todo ha ido bien, todo ha salido a pedir de boca no, pero acaba con el final feliz necesario, con un final feliz más interno, más de eh, evolución de los personajes y de aceptación de las circunstancias etcétera, entonces creo que la película da o sea la película, sí, la serie da mensajes muy positivos y a ver, es cierto que es una comedia y que todo está un poco edulcorado y que hay estrategias que se usan en la serie como es hablar los problemas o eh, por ejemplo Ted Lasso eh, consigue que los personajes que son así como más duros o más estereotípicamente como los machos en el sentido de eh, hombre mm, encerrado en sí mismo que no quiere mostrar sus sentimientos o que el único sentimiento que se permite mostrar es la rabia o el enfado eh, consigue pues llegar a él y hablar con él de otros temas o ver otro lado de él y es verdad pues eso que, que en la vida tú aunque quieras conectar con una persona y sacar como ese lado a veces no lo consigues o obviamente no lo consigues en el lapso de tiempo que dura un episodio de media hora de una serie de comedia o sea como que los procesos están todos un poco más eh, acelerados o pues eso los resultados se consiguen muy rápidamente entre comillas pero funcionan con el tiempo de la serie lo que pasa es que sí que es verdad que a lo mejor si trasladásemos a Teldas o a la realidad eh, sería un personaje mucho más frustrado o que no conseguiría darle la vuelta tanto a las situaciones como lo hace en la serie pero eh, eh, esto es algo que, que aceptas al entrar ya no solo en, en esta serie sino como en cualquier serie de ficción, ¿no? Que es que la ficción no es como la realidad y tiene otras reglas. Y si las series mostrasen la realidad tal cual eh, serían muy aburridas. Porque mm, también tendrían que durar mucho más tiempo para que todo fuese más... Mm, o sea, los lapsos de tiempo, pues sobre todo, ¿no? Fuesen más realistas y eh, las moralejas o las epifanías de sus personajes no se darían en un lapso de tiempo de hora y media o dos horas o... Tres horas, las películas más largas. Pero en la serie, la, la personalidad de Ted Lasso y el tono de la serie en general funcionan. Funcionan y, y eso creo que es algo que, que necesitamos y que yo buscaba sin saber qué buscaba. No sé si me explico, o sea... Eh, de hecho, cuando empecé a ver la serie, como que mi mente estaba todo el rato intentando buscar eh, los fallos, ¿no? O sea... Diciendo, vale, esto es demasiado optimista, a ver cuándo le explotan la cara. O a ver cuándo la serie estereotipa mucho a sus personajes, porque es verdad que es una comedia en la que... Pues tenemos como personajes muy característicos, ¿no? O sea, está pues la estrella del equipo, el entrenador Bonachón, que es súper optimista... Eh, la novia de la estrella del equipo. El jugador que es un muro infranqueable, que es súper distante y casi no se relaciona con sus compañeros. El que hace más bromas y es más pizpireto y está todo el rato corriendo de un sitio para otro e intentando a sus compañeros. O sea, sí que juega con personajes muy, pues eso, estereotipados. Pero luego también, eh, y esto lo estaba comentando con un amigo hoy, eh, tiene la capacidad como de, no sé si sorprenderte, pero jugar con tus expectativas, porque a mí me pasó, o sea, yo entré de lleno ahí, como ya prejuzgué, ¿no? O sea, pues eso, dije, el personaje de la novia de la estrella del equipo, pues yo ya, ya estaba en plan, pues eso, buscando los fallos, diciendo, a ver cómo retratan al personaje femenino en esta serie, porque además hay súper pocos personajes femeninos, porque a, a ver dónde meten la bata, y... Creo que la serie eh, consiguió utilizar mis expectativas y ponérmelas a mí en la cara. En plan, ¿por qué estás pensando todo esto de este personaje cuando simplemente te lo hemos presentado y no ha hecho nada? Y luego, por ejemplo, pues este personaje de la novia de la estrella del equipo tiene otras tramas y evoluciona de una manera que yo en un primer momento no me esperaba. Y es como la serie diciéndome, has prejuzgado, no somos nosotros, eres tú que... O sea, la que estaba mal no era la serie, sino que eres tú que ha prejuzgado a este personaje simplemente por cómo lo hemos presentado en un capítulo y tú te has hecho todas estas ideas preconcebidas acorde a esta idea, ¿no? Y, y me ha gustado, paradójicamente, que me explotase un poco esto en la cara y que la serie me dijese, pues eso, lo que estaba mal era cómo estabas tú pensando y todo el juicio que le estabas volcando encima a este personaje y no como nosotros lo estábamos escribiendo. Es más, ya que estoy hablando de prejuzgar, la serie también tiene como un mensaje muy claro a este respecto y a Ted Lasso no solo le ponen como el optimista y ya está, sino como una persona que no juzga a la gente ni prejuzga y que al contrario es una persona súper curiosa que hace muchísimas preguntas a la gente que se interesa por conocer a la gente de verdad y no tiene una idea preconcebida de ninguno de los personajes y está como súper abierto a que la gente se le muestre a él tal y como es y no el acercarse más a unas personas que a otras por sus ideas preconcebidas en su cabeza. Eh, de hecho, hay una escena en la que él explica que, que eso es lo que le ha pasado a él en su vida, ¿no? Que ha tenido problemas en su infancia, bla, bla, bla. No es relevante esto. Pues otros niños cuando él era pequeño o pues otros adultos cuando le ha ido creciendo le han prejuzgado a él y se han metido con él por... Ser de cierta manera, ¿no? Y un día se dio cuenta que eso no tenía nada que ver con él, que no había nada malo en él, que todo eso negativo que estaba poniendo la gente en su persona era simplemente una proyección de esa gente y el prejuicio de esas personas. Pero que, que si esa gente se interesase más por conocerle de verdad, igual cambiarían de opinión y no tendrían esa percepción falsa o muy muy superficial de él y que simplemente él no iba a perder el tiempo o esforzarse en demostrarle a la gente que estaban equivocados quien quisiese venir a preguntarle o interesarse por conocerle de verdad adelante él iba a estar abierto y no les iba a guardar ningún rencor pero toda esa gente que se quería formar una idea de quién era él simplemente por eh, verle, como he dicho antes, poniendo un cartel, una cartulina con la palabra Believe encima de su despacho y no quisiese acercarse a él de verdad, pues ya está. Era decisión del resto de personas. Que, claro, a mí me encantaría ser así. O sea, me encantaría que llegase el punto en mi vida en el que me diese igual lo que los demás piensan de mí. O, si, o no sé si, si me diese igual, pero... Que fuese yo misma capaz de recordarme más a menudo que la opinión que tiene la gente de mí muchas veces, como dice esta frase un poco cursi, dice más de ellos que de mí, pero bueno, también Ted Lasso tendrá como 40 y pico años o 50 años, no sé, soy fatal adivinando edades de la gente, así que no, no sé qué edad tiene, pero vamos que es bastante mayor que yo, así que tengo unos cuantos años para poner en práctica esto y llegar al punto en el que está él, porque creo que Vive mucho más tranquilo, de verdad. Y no solo más tranquilo, sino más libre. O sea, es que real, él sabe, porque él es consciente. O sea, no es como que le dé la espalda al hecho de que, por ejemplo, nada más llega, esto pasa en el primer capítulo, nada más llega a um, Londres. Creo que están, sí. Estaba pensando si estaban en otro lugar de Inglaterra, pero creo que es Londres. Todo el mundo, es decir, los fans del equipo, eh, el propio equipo interno de, del club deportivo, los jugadores, no le reciben con los brazos abiertos. Es decir, es un entrenador que no sabe nada del deporte, no sabe nada de ese club y es muy ignorante. Entonces como que no creen que les pueda ayudar en nada. Una opinión que creo que, que es bastante válida. Pero él es consciente de que no le está cayendo bien a la gente, de que, pues eso, que hay gente que le está criticando y que hay gente que está cerrada a él por completo. Pero tiene una confianza extrema, que es lo que admiro, de que la gente se irá dando cuenta poco a poco de sus buenas intenciones y de que sí que puede aportar algo al equipo. Está dispuesto a esperar y a dejarles a ellos descubrirlo y tomar la decisión por ellos mismos. Y además como que no tiene ningún tipo de, de ego. O sea, como que creo que él tiene muy claro lo que va a hacer al equipo, o sea, lo que va a hacer, lo que va a trabajar con el equipo y lo que quiere hacer y sus objetivos, y si los demás piensan que son unos objetivos erróneos o que él no es la persona adecuada, es que le, le da igual, como que él tiene confianza tanto en sí mismo como que la persona o personas que se interesen, y digo otra vez la palabra curiosos, sientan curiosidad por conocerle de verdad, lo harán, y los que no, pues no puede hacer nada y pues es que me, me parece maravilloso, me parece maravilloso y me parece de admirar y ya digo que ojalá eh, yo en un futuro espero que cercano sea más así. Pero es que además esta característica del personaje de tener cero ego y cero necesidad de demostrar quién es y de ser el mejor cuadra mucho con sus objetivos para con el equipo. Eh, que él quiere precisamente eso, que el equipo de fútbol se comporte más como un grupo y se centren y focalicen más en qué es lo mejor para el equipo que simplemente en qué es lo mejor para cada jugador individual creo que narrativamente encaja muy bien y no solo dentro de la historia sino vuelve una vez más a lo que necesitamos hoy por hoy como sociedad ¿no? qué, qué buscamos en la ficción que también es un poco eso la, la sensación de... no sé si volver a estar todos unidos pero que podemos luchar todos juntos por un bien mayor y que podemos construir un mundo mejor vuelvo a decir, por muy curso y que suene pero pues es que es necesario no creer en que podemos ir a mejor y no ir a peor eh, porque creo que también el cinismo es como no sé si está mejor valorado pero la gente que es cínica también tiene una posición como de superioridad o de condescendencia a la gente que pues es más optimista y espera que las cosas eh, vayan a mejor y, y esto se puede ver como una postura incluso ingenua de la vida que esta gente piensa pero no te has dado cuenta ya de que la vida es un valle de lágrimas y que pues eso nada va a ir a mejor y nada tiene sentido y se ponen en esta posición como por encima de yo soy más inteligente que tú o yo he aprendido antes que tú de qué va todo esto pero es que al final la gente cínica tampoco está viendo la realidad pura, inmaculada, no sé, sin pasarlo por el filtro de su percepción. Es que nadie puede hacer eso, nadie puede ver la realidad objetivamente. Y pensar que todo va a ir a peor tampoco es ver la realidad, porque nadie sabe qué va a pasar en el futuro. O sea, me parece igual de poco realista en estos términos pensar que las cosas van a mejor como que las cosas van a ir a peor y no creo que te haga más feliz pensar que las cosas van a ir a peor repito, no quiere decir que tengamos todos que pensar que estos son los mundos de yuppie que crecen piruletas en el campo y que nuestros problemas se van a solucionar por arte de magia o que no hay problemas que solucionar, no es así eh, repito, tampoco creo que la serie lo haga pero eh, creo que la gente que es cínica lo que saca de ver así la vida no es ser más feliz sino sentirse más inteligente. Y de alguna manera sentirse más inteligente que el resto creo que le reporta un poco de felicidad. Mm, pero claro, igual no es la manera. Y, y si tienes que sentirte más inteligente que los demás para ser feliz también es como hay un problema. Ahí. También la explicación detrás de todo esto, es decir, de la necesidad que sentimos o la fuerza magnética que nos atrae más hacia el pesimismo que hacia el optimismo, es que los humanos no estamos preparados, diseñados para ser positivos todo el rato. De hecho, más bien al contrario, porque esperar siempre lo peor es lo que ha hecho que evolucionemos hasta lo que somos hoy en día y que estemos preparados para cualquier tipo de peligro y para evitarlo, ¿no? Es decir, el ser humano o nuestro ancestro hace miles y miles de años que no viese el peligro o lo ignorase, pues probablemente acabaría muriendo. Pero claro, ahora no necesitamos estar en alerta en cuanto a supervivencia todo el rato y esperar lo peor todo el rato. Y ahora, curiosamente, la tortilla se ha dado la vuelta y es más perjudicial para nuestra salud esperar siempre lo peor que esperar siempre lo peor. No sé si nuestra salud física, pero seguramente nuestra salud mental se vea mejorada si esperamos cosas buenas del futuro. Porque también algo científico es que pasamos entre un 30 y un 50% de nuestros pensamientos pensando sobre nosotros mismos, eh, proyectándonos en el futuro. O sea, cada vez que pensamos en nosotros, en quiénes somos, en cómo nos vemos, en qué queremos... Eh, de que nos arrepentimos, etcétera, Tres o cinco de cada diez pensamientos van a ser siempre proyectándonos en el futuro. Y ya que pasamos tanto tiempo de nuestra vida en un lugar que no existe y que no podemos controlar, por mucho que nos cueste aceptarlo o no sé si aquí yo estoy proyectando y todos vivís muy bien sin planear el futuro y sabiendo que es algo que se nos escapa totalmente de nuestro control, pero a mí me genera bastante incertidumbre por no decir ansiedad. Pero eso, ya que pasamos tanto tiempo en ese futuro imaginario y, no sé, haciéndonos la idea de cómo será, o cómo queremos que sea, nos hace más felices pensar que hay lugar para mejorar y para conseguir todo eso, que pensar que simplemente estamos aquí para soportar la siguiente cosa mala que la vida nos eche encima. Y una cosa curiosa que también he encontrado es que somos los, las únicas criaturas de este planeta a excepción de un porcentaje pequeño de primates que, que pasa tanto tiempo pensando en el futuro y proyectándose en el futuro y sí, ocupados con, con ese espacio temporal que todavía no ha ocurrido y del que repito, no tenemos control ni forma de adivinar. Pero es que claro, esto es lo que nos ha pasado en este último año y medio que nos han quitado toda posibilidad de futuro y de pensar que la cosa iba mejor porque la realidad se impuso y, y nos dijo, mirad, no hagáis ningún tipo de plan porque vais a estar confinados no sé cuántos meses. Cuando no estéis confinados no vais a poder salir de vuestra provincia. Eh, luego pensábamos que vamos a tener verano y al final... Pues eso, la movilidad era muy reducida o teníamos que estar en casa a las 10 de la noche, luego a las 12, pero todo fue un proceso muy lento y nos adaptamos a no esperar nada eh, o a esperar sí que las cosas no cambiasen o que fuesen a peor y fue una manera de de sobrellevar eh, esta época no que nos ha tocado vivir y que y que sin duda ha dejado un pozo nosotros y en cómo vemos el mundo. Pero por eso repito, series como estas creo que han conectado tanto con la audiencia porque es lo que necesitábamos, como ver a gente que vuelve a creer, a tener esperanza de que las cosas pueden mejorar, de que todos eh, podemos convertirnos en mejores personas, de que la gente nos puede ofrecer más de lo que creemos o esperamos. De que no estamos tan solos, no sé, es que aquí ya me puedo poner cursi, o sea, yo bajo este tobogán encantada. Y, y Ted Lasso es, o sea, si, si no vais a entrar en el, en el mood, la vida puede ser maravillosa, no os va a gustar porque es que es lo, el mensaje que te está repitiendo todo el rato esta serie. Y también nos recuerda que creo que es un mensaje muy necesario después de esta época que hemos vivido como muy aislados a la fuerza, es que no podemos hacer nada o gestionar nada de lo que nos pase solos. Necesitamos a gente, necesitamos conectar con la gente, necesitamos pensar y creer, sobre todo creer que la gente nos puede ayudar y que gracias a establecer conexiones profundas con la gente y abrirte y a ser vulnerable tu vida. Puede cambiar a mejor, por supuesto. Así que si necesitas una serie para volver a creer en la naturaleza humana. Porque al final creo que te lazo más que de optimismo va de volver a creer. Volver a tener fe ya no en el futuro, en lo que pueda pasar. Sino en nuestra capacidad para mejorar las cosas y para ayudarnos. Y para, no sé, estar ahí y formar una red de apoyo que se parezca a este equipo de fútbol, que ¿qué me iba a decir a mí, que iba a comparar o a querer que mi entorno y mis conocidos y sí, como el mundo más próximo a mí, se pareciese más a un equipo de fútbol. Pero esto es lo que ha conseguido Ted Lasso porque repito, una periodista dijo que era una de las representaciones más positivas de un vestuario deportivo y, y tal cual, o sea, ojalá. Eh, que mi vida fuese ir a las 8 de la mañana todos los días a ese vestuario y tener esas charlas motivacionales y no, no sé cómo ese espacio abierto y seguro para contar todo lo que te pasa y los problemas por los que estás atravesando en ese momento de tu vida, ¿no? o de tu carrera o de lo que sea pero tener un sitio en el que la gente en el que uno puedas hablar exteriorizar lo que te pasa, sea bueno o malo la gente no te juzgue y esté dispuesta a escucharte, que también ver una serie en la que los personajes se escuchan y tienen un interés genuino y una energía de aceptar, sea cual sea, el sentimiento que esa persona esté atravesando, es que me parece muy positivo, muy educativo y, una vez más, muy necesario. Y obviamente lo que voy a hacer ahora es ponerme otro capítulo de Ted Lasso, que ya digo que cuando se me acabe va a ser muy triste, va a ser muy triste. Pero bueno, siempre se puede volver a empezar y verla de nuevo. Es decir, ¿cuántas veces hemos visto Friends en la vida? Pues ya está, esta es una serie más que añadir a nuestro listado de cosas que se pueden ver una y otra vez y, y no van a perder el encanto. También digo que va a ser muy gracioso cuando la semana que viene o dentro de dos, cuando grabé un nuevo podcast, hable de una serie o de una película en la que los personajes se matan entre ellos, todo esté fatal todo sea oscuro, deprimente, haya un final en el que, vamos, haya cogido los pañuelos para llorar a moco tendido. Pero bueno, voy a tirar balones fuera y diré que no es mi problema que haya demasiadas cosas que ver y no todas de ellas sean comedias que te hacen pensar que el mundo es maravilloso y, y que hay esperanza para la humanidad. También necesitamos series para canalizar la tristeza y la rabia y el enfado. Y todas esas otras emociones. Así que, pues eso, quién sabe de lo que hablaré dentro de dos semanas. No conocemos el futuro, no tenemos control sobre él. Voy a aplicarme un poco todo lo que he dicho. Y nada, hasta aquí. Que agradecería mucho que le dieseis a me gusta, al episodio, que os suscribáis, que dejéis una reseña, lo que sea. Y nada, que espero que os haya gustado y hasta el próximo episodio. Un abrazo.